0: Bine v-am găsit la cum vorbim despre liniște, un podcast în parteneriat cu NN România. Vă invităm să aflați de la antreprenori și oameni creativi cum puteți să anulați zgomotul de fundal și să faceți ca ceea ce contează să se audă mai bine. La Startup.ro vorbim cu afaceri și antreprenori de mai bine de șapte ani și am observat o tendință. Dorința de a avea cât mai multă liniște în viața profesională și personală, liniște care se traduce prin siguranță, un drum de certitudine și spațiu în care se pot naște idei creative. În discuțiile care urmează, pornim împreună în căutarea metodelor prin care putem să aducem liniștea și siguranța în viața noastră. Discutăm cu oameni care vor împărtăși pe rând experiența lor, prin care au reușit să dea liniștea mai tare. Eu sunt Irina Achim, iar acum vom porni în căutarea liniștii. Podcastul cum vorbim despre liniște, este susținut de NN România. Prin tot ceea ce face, NN contribuie la liniștea românilor și susține planurile lor pentru un viitor financiar mai bun, prin asigurări de viață, sănătate, locuință sau pensii private. Alex Popa este președintele asociației Inima Copiilor, prin care au reușit să facă mai multe vinuni pentru medicina din România și pentru copiii care aveau atâta nevoie de asta. Alături de echipă și de comunitate, a renovat și a reconstruit patru secții de la Spitalul Marie Curie din București și a modernizat și secția de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Județean Constanța. Din 2006, alături de Inima Copiilor, caută să găsească soluții pentru copiii cu probleme medicale grave, în special pentru cei bolnavi de inimă. Printre minunile de care s-a ocupat, vorbim de o secție de terapie intensivă nou-născuți la cele mai înalte standarde una dintre cele mai moderne de acest fel din Europa, un centru de cardiochirurgie pediatrică și sprijinirea misiunilor medicale internaționale pentru cardiochirurgie în România. Pe scurt, inima copiilor se străduiește să salveze vieți. Alex Popa este unul dintre oamenii care vede din primele rânduri ce se întâmplă când un copil primește un diagnostic dificil. În cei 17 ani de activitate a asistat la multe povești vindecătoare. Astăzi vorbim cu el despre cum facem liniște când viața e sub un diagnostic scomotos. Bună, Alex și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună, Irina, mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc frumos.
0: O să începem așa, cu, un pic cu povestea ta, pentru că știu că implicarea ta în Asociația e copiilor. A început încă din 2005 când ai aflat că fratele tău, care avea atunci 30 de ani, are o insuficiență cardiacă și trebuie operat. Ce ai simțit în momentul acela în care ai, ai primit diagnosticul? și...
1: Eu de... nu l-am primit la primit frați, nu?
0: Da, dar cumva te-a afectat și pe tine. Ne-a
1: afectat pe toți. Era o problemă atunci când am aflat despre ce înseamnă să ai o problemă la inimă, și nu numai o problemă. E vorba de malformație cardiacă. Malformație cardiacă înseamnă că așa te naști cu o problemă. Și aici intervine diferența între cardiochirurgia pediatrică și cardiochirurgia pentru adulți, pentru că e vorba de o patologie total diferită. La copii malformații cardiace, la adulți patologie dobândită. Se strică ceva care a fost bun înainte. Și atunci și, mă rog, abordarea este diferită și chirurgii se specializează într-un mod diferit. Și la vremea respectivă, în 2005, în România nu prea exista adică... Mă rog, existau niște soluții care nu erau dintre cele mai bune. Și într-un final, prin... Mă rog, am ajuns în Italia și fratele meu a fost operat de profesor Vanini, care are o asociație acolo. El, profesor Vanini este unul dintre, să zic așa, pionierii cardiochirurgiei pediatrice în Europa. Și are o asociație acolo care se cheamă The Heart of Children. Venea și făcea la vremea respectivă ceva misiuni medicale la Spitalul Militar de aici din București, în dorința de a înființa o secție de cardiochirurgie pediatrică. Și ceea ce nu s-a materializat, din păcate, dar atunci noi am zis, și zi, bun, am văzut ce înseamnă și am aflat, de fapt, despre problema copiilor cu malformații cardiace. Și am hotărât să facem asociația asta eu cu Mica, cu colegă de mamei mele și așa am făcut asociația. A început, am zis, hai să facem să, nu știu, când vin oamenii niște aici să putem să le dăm ceva de mâncare, să adunăm niște bani, să facem așa ceva amărunt. Și după aia încet încet nu știu, ne-a ajutat Dumnezeu și am făcut ce am făcut așa, am luat alun.
0: Deci vreați să încep ca un centru de ajutorare a medicilor care veneau pentru misiuni? Am făcut misiuni. o asociație
1: ca să avem o, o bază legală în care, prin care să adunăm bani, să, nu știu, mai erau nevoie la un dat, să cumpărăm un injectomat la Spitalul Militar, să o cumpărăm. Erau nevoie de, era nevoie de diverse lucruri și uh, încercam să ajutăm. Nu ne-am gândit. Ne-am gândit să ajutăm așa, mărut, nu aveam... Uh, de fapt, habar n-aveam ce înseamnă să ai o asociație, să faci ceva, să ajuți. Da okay. hai să vedem.
0: Lucruri foarte punctuale, oricum. Da. <laughs> Și apoi, cum, cum a evoluat asociația de la a rezolva niște lucruri punctuale la a dezvolta ceea ce, ce face acum, la a de- dezvolta soluții pe termen lung?
1: E o poveste lungă. Dar, okay. pe scurt, așa ne-au ajutat niște prieteni din Elveția, care aveau ceva legătură cu o fundație de acolo, ne-au dat bani să ajutăm centrul de cardiochirurgie pediatrică, care fusese nu demult înființat la Cluj, și care era și pe care să se desființeze, pentru că n-aveau de niciunele. Și atunci ei ne-au dat, cei din Elveția, atunci. Bani să cumpărăm o pompă de circulație extracorporală, monitoare pentru terapie intensivă, și am mai și făcut. A, și un ecograf, da? Și uh, mai și făcut nu știu câte misiuni din bani, Am Misiuni medicale însemnând că vin niște medici în străinătate, operează aici copii bolnavi de inimă și, ce este foarte important, fac training cu personalul okay. din locația în care se. Se, se fac operații. Adică, de fapt, asta e principalul scop, nu e cam așa, al vedem. Și uh, așa am avut primul proiect la Cluj. Păi au ne-au, ne-au dat. Am primit atunci vreo 500.000 de, de euro, 500.000 ceva de, mii de euro. Mi s-a părut ceva. Wow! Și. <laughs> Uh, am, practic, am salvat atunci de la Desfințarea secția de cardiochirurgie Pediatrică de la Cluj, care, din păcate, acum nu merge foarte bine. Adică, dar între timp, acolo cred că s-au operat în total de atunci vreo 500 de copii. Uh. Așa. Adică, a fost foarte bine. Și, uh, mă rog, dacă am făcut acest prim proiect, am zis, că poate reușim să facem. Am încercat la Cluj să. Să colaborăm. De acolo colaborarea la Cluj a venit uh, prin mama mea care, ei e din Cluj. În 1992 a fost operată la Cluj uh, de cancer de tiroidă și deci a rămas în observație acolo și tot mergea. Și cumva așa, a aflat că uite ar fi nevoie de ajutor. Așa am ajuns, așa am făcut primul nostru proiect la Cluj. Și uh, uh, după aia aici a, tot am încercat să nu să construim, că toți spuneau, domnule, nu avem spațiu, nu avem spațiu, asta era peste tot, nu avem unde să facem. Și un bun prieten de-al meu, Adrian Crucean, care este cardiochirurg în Marea Britanie, mi-a zis, uite, ce există, uite aici, la Marie Curie, un spațiu care poate fi făcut, care poate fi transformat într-o secție mică de cardiochirurgie. Primul zis mică. Nu? Ce-am făcut mi s-a părut foarte mare atunci și foarte extraordinar. Dar, chiar, ne am făcut primele săli de operație cu flux aminat din România. Nu intru în amănunte, dar asta este, ca zic așa, golden standard în ceea ce privește săle de operație. Acum, Până în ultimii ani s-au construit și s-au mai construit în România astfel de sări, cu flux aminar, totuși, adică chiar cum trebuie, dar în 2009, atunci, cred că erau primă, adică eu nu știu altele. Și toată lumea se uita așa, dar ce vă trebuie, chestia mare așa, în tavan, așa se face. Chestia mare în tavan fiind o chestie costisitoare, un filtru așa de 2 pe 2, unde intră aerul cu super filtrat și practic îți creează o zonă de sterilitate sporită în, în, unde este masa de operație. Și asta am făcut noi atunci, am făcut o campanie, a mers foarte bine, a fost, să zic așa, prima campanie de succes de strâns bani prin SMS, și cred că, de fapt, era prima campanie în care uh, o asociație, o fundație, un ONG sau cineva cerea niște bani, nu ca să rezolvă un caz punctual, cum erau atunci foarte la modă. Acum, săracii oameni, copiii, cine erau, aveau nevoie de ajutor și era foarte bine că se întâmplă așa ceva. Dar noi am zis că nu dorim să facem asta, dorim să facem să mergem mai departe, să găsim o soluție. Pentru că, palfel altfel, uite, 50 de mii pentru ăla, 30 pentru ăla, 100 pentru ăla și, la un moment dat, da, sunt, conturizează niște vieți salvate, dar e o chestie limitată și banii ăștia, tuturile, la un moment dat, se termină. Pe când, dacă faci un centru care operează, rezolvă o problemă. Dincolo de faptul că rezolvă o problemă aici și este accesibil tuturor, nu mai ai deplasări în străinătate și așa că și la costă și sunt niște probleme. Și pentru părinți este o chestie foarte. După ce te trezești, de multe ori se întâmplă mulți dintre cei copiii care se nasc cu malformații cardiace, au probleme încă de la naștere. Atunci e un copil foarte mic despre aflic, care afli e bolnav. Acum mai nou se diagnosticează și în utero, dar mm-hmm. atunci... Și trebuie să mergi și în străinătate, este te chinui, așa. Încercam să facem aici și am făcut. Adică, secția de cardiochirurgie pediatrică de la Marie Curie, am construit între 2009 și 2011. Și ceea ce nu știam noi atunci, am aflat pe parcurs, cel mai greu este nu să construiești o secție, ci să construiești resursa umană care să uh, facă secția aia funcțională, mai ales în ceea ce privește cardiochirurgia pediatrică, și am, din 2013, sunt, avem o colaborare cu Institutul Policlinic San Donato din Italia, cu Asociația Bambinii Cardiopatii în Mondo și cu Ministerul Sănătății și organizăm uh, trainingul medicilor și totodată intervenții, uh, tratarea copiilor cu probleme cardiace. Și vreau să spun că din 2013 până acum s-au tratat ro nu știu cât, 1500, 1700, nu, nu știu exact să spun. Deci oricum, se apropie numărul de 2000 de copii care au fost operați, în special la Marie Curie, în centrul ăsta pe care l-am făcut noi, dar și la Iași, până acum câțiva ani când... A fost un incendiu acolo și a fost distrusă secția și acum s-a refăcut și urmează să reluăm activitatea să, la ajutorul la Iași. Și anul trecut am început, am deschis, am ajutat la deschiderea uh, centrului de Cardiochirurgie Pediatrică de la Timișoara. Uh, acolo o să meargă treaba mult mai și merge deja mult mai ușor pentru că toți medicii de acolo au fost și au făcut ani de zile training deci când se făceau operații la București, mm. veneau și așa, au fost în, în, în Italia la San Donato pentru specializare de 3-6 luni și medici și asistente La fel s-a întâmplat și cu cei de aici Și acum am ajuns în punctul în care deja devine insuficient ce am făcut și vrem să mărim okay. cardiocirurgia și asta este proiectul care va urma acum, foarte curând, se vor disponibiliza niște spații în, în spital, în maricurie adiacente, spațiului existent. Acolo vom face extinderea secției de cardiochirurgie pediatrică.
0: De deci ce este nevoie?
1: Păi este nevoie pentru că în momentul de față cardiochirurgia la marichirii are o sală de operații și o terapie intensivă foarte mică. Atâta am avut spațiu atunci și, mă rog, nu știam exact așa cum merg treburile, dar copiii cardiași câteodată stau destul de mult în terapie intensivă și atunci ocupă locul și nu pot să operezi un copil pe care nu ai unde să l pui după aia. Sunt niște discipline extrem, extrem de deci, cardiochirurgia pediatrică, terapie intensivă cardiacă pediatrică sunt niște discipline foarte, foarte, cum să spun eu, dificile și unde e nevoie de multă atenție și de mult antrenament. Adică, când nu ne spuneau cei de afară, cu care, de afară, înseamnă din Europa de vest, din centre cu experiență. Păi, deci o să vă trească cam 10 ani, cam așa, ca să puneți pe picioare un centru. Deci, păi, pui, da, am construit, am făcut. Noi, nu, nu. Atat trebuie. Atat trebuie. Până se formează o echipă, până formezi niște cardiochirurgi care să fie capabili să abordeze majoritatea patologiilor, până când terapia intensivă va fi pusă la punct în ceea ce pește echipa și vor ști ce să facă cu un pacient critic și așa. Ei, asta e o chestie care durează și nu poți să o faci. Așa, pe repede înainte, că acest pe repede înainte poate să însemne vieți care se pierd. Și nu, nu. Nu, 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 nu se acceptă un astfel de, de preț pentru, um, zic așa, o viteză mai mare. Și atunci suntem, am aflat că, de-a lungul timpului, trebuie să depunem un efort constant ca să susținem aceste misiuni. Misiune înseamnă, cum am spus, medici care vin aici, fac training. Ținem training-ul medicilor din străinătate și mergem înainte. Și uh, sperăm noi că în ceva timp, în câțiva ani, vom rezolva în mare problema copiilor cardiace în România.
0: Ai vorbit foarte mult și de pregătire, dar pe lângă pregătirea medicală și pregătirea unui spațiu, uh, pregătirea asta mai umană, abordarea mai urmană, umană și empatică, cum, cum o faceți neapărat voi, dar și voi ca asociație și medici atunci când vă întâlniți prima oară cu părinții unui copil cu malformații cardiace?
1: Noi, așa cum spuneam mai devreme, ne-am concentrat mai mult apro- supra unor soluții care să vizeze orice copil, hmm? da, mai mulți copii. În urmare noi nu avem Așa, o, în general, o legătură directă cu pacienții. Dar, mă rog, această legătură apare. Pentru că oamenii, de multe ori, nedescurcându-se, neștiind ce trebuie să facă, caută pe internet, ne găsesc, ne sună și atunci ne străduim întotdeauna să-i ajutăm, fie să-i... adică măcar să-i îndrumăm. Și această îndrumare înseamnă foarte mult pentru niște oameni care. Se trezesc într-o situație la în care nu s-au gândit, și uh, au nevoie de informații, și nu știu ce e mai bine, ce e mai rău, ce să aleagă. Toată lumea dorește ceea ce, ce cel mai bine pentru uh, un copil, și na, avem uh, legătură cu mulți pacienți, dar, cum spuneam, asta nu repede. Noi nu suntem o asociație de pacienți uh-huh. care se ocupă direct cu pacienții. Noi avem. Uh, avem mulți prieteni și mulți copii pe care i-am ajutat și pe care Bun, avem acum copii care deja sunt adulți. Îi ajutăm de 10 ani, de 12 ani și așa. Și sunt... Uh... Bă, majoritatea sunt bine, sunt ok. Uh, e... Noi n-am făcut doar cardiochirurgie am făcut și secția de terapie intensivă non la Spitalul de Copii Maricâi. Asta e, în momentul de față, cea mai modernă secție de terapie intensivă non-născuți din Europa. Sau, cel puțin, noi nu știm una care să fie mai modernă. Și tratează cele mai grave cazuri din țară. Și suntem prezenți destul de mult în secția acolo. Lumea ne știe și ne împrietenim cu părinți, cu mame. Sunt cazuri în care... Copiii ajung acasă, sunt bine sau mai au niște probleme, dar oamenii sunt foarte bucuroși că au beneficiat de cel mai bun tratament de care puteau să beneficieze și noi suntem bucuroși la rândul nostru că am contribuit la asta. Bineînțeles că treaba acolo o fac medicii, dar felul în care au fost făcute lucrurile și tot ce se întâmplă acolo, mă rog, Mă rog, e ceva și de la noi acolo și uh, ajutăm în continuare și secția de terapie intensivă nu născuți, cardiochirurgia toată și am mai făcut o terapie intensivă nu născut la Constanța, sperăm să mai facem una la Târgu Mureș, mai vedem.
0: O boală gravă creează un zgomot de care nu poți scăpa oriunde îi merge și oricum ai încercat să te izolezi. Sănătatea contează cel mai mult și este lucru pe care ajungem să ne-l dorim cu fiecare nouă ocazie când suflăm lumânările de pe tort, ca să avem liniștea că putem face tot ce ne dorim. NN România are soluții pentru cazurile în care un accident sau o boală vine cu o zgomot în plus, îngrijorări și nevoia de a ne putea concentra pe sănătate, fără grija banilor de care e nevoie pentru tratament. Pe nn.gro puteți vedea care sunt opțiunile pentru asigurarea sănătății și protecția viitorului financiar al familiei. De-a lungul timpului, ați avut și acele cazuri poate considerate aproape de de imposibil, unde s-a dovedit contrariu prin prin soluțiile oferite? Poți să ne povestești de niște cazuri de genul acesta?
1: Cazurile astea sunt... Nu sunt cazuri rezolvate aici în România, pentru că în momentul în care există o soluție aici în România, deja îi trimiți la medici, la Marie Curie, la Timișoara, habar n-am unde. Sau la Iași. Sunt cazuri care în trecut aveau nevoie de ajutor și nu aveam soluții aici. De exemplu, în 2011, noi aveam centru construit, dar încă nu era funcțional. Nu se începuse activitatea și am avut vreo 2 ani și ceva. Am fost foarte supărați că, deși am beneficiat de ajutorul Ministerului Sănătății în 2009, când am văzut... Cei de la minister, ce campanie, ce mă rog, cât ne ajută lumea, au zis să nu vreți să colaborezi. Eu zic, Bă, da, cum să nu? Întotdeauna vreau să colaborez cu statul român, pentru că acolo sunt banii noștri. Și au dat. au cumpărat aparatură medicală pentru secția pe care noi o construiam. Bun. Dar doi ani de zile a stat degeaba. Și atunci a fost o perioadă de frustrare maximă în care apăreau cazuri și nu știam ce să facem cu ele. Soluția era tot mers în străinătate. Între timp, pentru că intrasem în Uniunea Europeană, începuse lumea să afle de formularul E112, sau acum se cheamă, nu mai știu eu, care îți permite să faci aceste intervenții fără cost pentru părinți în străinătate. Și M-a sunat într-o zi o prietenă, fotograf, uh, Gina Buliga, uite, are un copil undeva, pe lângă Roman, care are o problemă, probabil, cardiacă, așa. M-a trimis poze. Și era fetița asta, Cristina, care avea 16 ani, 16 ani și vreo 25 de kg, cam așa ceva. Deci era în sat, la ea, se zicea fetița albastră, avea o tetralogie, phalo, o pentalogie, o malformație cardiacă, cianogenă, deci în care ai o, o saturație în oxigen scăzută și atunci te albăstrești. Mm. Și din cauza acestei saturații foarte scăzute pe care o avea Cristina, că nu mai putea merge, n-a putut să meargă la școală, n-a putut și. a totuși trăia. Și uh, am dus acolo cu Cătălin Crestoveanu, doctorul Cătălin Crestoveanu, șeful de terapie Intensivă Nu-Născuți, cu un ecograf, hai să vedem, să ajutăm. Ne-am sărit în mașină, am sărit până acolo. Și am uh, văzut că, mă rog, Părea că se poate face ceva. Nu știam exact care era diagnostică, era Ea a fost pe la tot felul de medici care puse niște diagnostici care se cap în cap. Și știi, pentru fiecare malformație cardiacă există un moment în care trebuie să intervii. La malformația pe care o avea ea, a intervint așa, cam până într-un an. Deci ea a trăit foarte chinuit. Foarte chinuită, ea nu a avut copilărie, și, da, ajuns până la 16 ani. Avea și o problemă de. Am aflat de la medici după aceea că e o poziție pe care o adoptă cei cu saturație foarte mică în oxigen și poziție de făt, cu genunchi la gură, ca să blocheze circulația pe trenul inferior, să favoreze circulația și oxigenarea în organele interne. Și Cristina stătea în poziția asta de 2 ani, de 3 ani. Cam așa stătea Și, drept urmare, picioarele ei s-a închilozaseră. Deci toate articulațiile se mă rog, După niște peripeții, foarte lung de povestit, am reușit să o ducem în Germania. Și acolo a fost operată după care a revenit în România și a început recuperarea. Și venea de, la, de acolo, de la ea din sat, aici în București, o duceam la centrul Rubănescu, care e în spatele Spitalului de Copii curi un centru de recuperare. Bă, este foarte lungă. E, a mai fost operată odată Cristina. Cristina de unde nu putea să umble a fost a avut așa de multă voință încât a ajuns să umble. Este un om care arată perfect normal. A mai fost odată operată și are și un copil. A? Deci Deci, lucrurile Bine. se întâmplă așa. Este o poveste lungă și o poveste așa care ne-a bucurat. Adică, ce trebuie. Uite, Uite, s Mă rog, ea n-a avut copilărie într-adevăr, a fost un copil foarte chinuit datorită bolii pe care o avea, dar acum se poate bucura de viață. Și asta ne bucură pe noi. Și nu e singurul caz, sunt mai multe.
0: Sunt convinsă. Dar uite, ce se întâmplă cu părinții care nu știu ce să facă? Ok, aici și Cristina probabil a fost și adusă la medic, cum ai spus Da, tu.
1: da, cazul Cristinei era, zai dai seama, în 2011 avea 16 ani. Da. Da. Uh, bun. În fiecare an se nasc în România nu știu cât. Înspre 1000 de copii cu malformații cardiace, 1000-1000 și ceva, o cifră care variază. Între 5 și 10 la 1000. Okay. Uh, Multe dintre aceste malformații au nevoie de intervenție ca să, ca, pentru a asigura supraviețuirea copilului. Nu poți să-l operezi. De cele mai multe ori, știi, copilul ajunge și mare. Cam asta se întâmplă. Uh, și aici intervine, să spunem, o mare diferență. Deci 90% dintre cazurile de copii operați uh, ja, sunt. De fiind copii perfect normali, poate că au vreo mică restricție să nu facă sport de performanță, dar cât din, câți dintre noi face. Adică cam așa se pune problema. Asta e cazul majorității. Și atunci, aici este diferența, un copil mort sau un copil absolut normal, care mai departe înseamnă și pentru societate și pentru statul român. Înseamnă un venit, înseamnă orice, înseamnă bucurie undeva. da? Cam asta este diferența. Și în momentul de față se operează, nu știu, 500, 600, 700, mai sunt niște centre în care se mai fac misiuni, în care oamenii mai încearcă să, să, să facă cardiochirurgie. Acum, analizând și privind retrospectiv, cred că centrul nostru la Mari Curie a avut o evoluție așa constantă nu fulminată, dar suntem foarte bine acum. Sunt uh, uh, patru cardiochirurgi care au fost pregătiți, toți tineri și care mai au încă destul de mult de învățat, dar sunt capabili să facă mare parte dintre intervențiile chirurgicale care trebuie făcute copiilor cu malformații cardiace. În fiecare lună vine o echipă aceeași de ani de zile și se fac operațiile complicate. Încă mai e nevoie. Adică mai sunt copii care trebuie operați. Și atunci noi de asta alătrim centrul ăsta și, și facem.
0: Dar ca să ajungi aici să știi că ai nevoie de ajutor, e nevoie de control medical. Da, un...
1: da acum ce se întâmplă? Deja lumea a m-a mai aflat. Și medicii au început să mai specializeze și să dorească să abordeze această disciplină uh-huh. și cardiologia pediatrică și cardiochirurgia pediatrică. Și atunci deja te vede un medic, A, pare că ai o malformație cardiacă, s-au făcut cursuri, sunt ecografe performante care există no. deja prin multe locuri. și nu mai este așa o disperare în a afla informații, cum era cu 10 ani sau 15 ani. Atunci nu știai de unde să iei, ce să faci, cum să faci. Chiar era o chestie extrem de complicată să afli care este soluția și drumul pe care să mergi. Acum lucrez mai simplu. Mai sună părinții, trimitem, de exemplu, la Marie Curie sau dacă sunt din o zonă din Timișoara. Unde știm noi că există o, posibilitatea ca acești copii să fie bine investigați și să după aia să vedem care e soluția, unde pot fi operați, ce se poate întâmpla. Pentru nou-născuții cu malformații cardiace, deja se știe, îi trimit cum e un nou-născut cu malformație cardiacă la București, la Timișoara, la Târgu Mureș și acolo este un centru care funcționează și care operează. Deci Deja pentru părinți a devenit un lucru mai bun și este un lucru îmbucurător că am ajuns în punctul ăsta și cu ajutorul nostru.
0: Dar pentru copii cum se simte? Știu că spuneai că petrec foarte mult timp în secție. Știu că aveți un caz unde copil petrecuse patru ani.
1: Aici ai vorbat de terapie intensivă nu mm-hmm. născuți. Deci la cardiochirurgie lucrurile se întâmplă în felul următor. Copilul e pregătit, este operat și după aia Cu nou-născuții, e diferit. Există nou-născuții, pot avea tot felul de probleme. Și la Marie Curie, în secția de terapie intensivă nou-născuți, au un cei mai grav bolnavi nou-născuți din țară. Mare parte dintre ei sunt cardiaci, pentru că deja s-a învățat că la Marie Curie se rezolvă. Și atunci sunt trimiși și aici, în măsura locurilor disponibile, sunt acceptați, avem o mare problemă și cu asta. Ne-am făcut secția aceea de terapie intensivă anul născut care are 27 de locuri. Și acum o extindem, o să aibă 46 de locuri. E un proiect foarte mare pe care îl avem în desfășurare și care, împreună cu cardiochirurgia pediatrică, merg mână-mână. Uh-huh. Bun. Cazul copiilor care au stat mult în secție au fost altfel de malformație. Au avut cu sindrom de intestin scurt și așa. Și aici au fost primii copii din România care au supraviețuit cu acest, cu acest diagnostic. și Unii sunt bine, alții din păcate nu mai sunt după ce au stat 2 ani, 2 ani și ceva în, în spital, 3 ani, 4 ani. Erau, sau ce mai mult o au 4 ani. 4 okay. ani. Dar... E, asta este. De sunt, adică mulți s-au fost considerați cazuri fără speranță și iată, au ajuns acasă și sunt ok. Da.
0: Vorbim de cazuri destul de, de grave și de grele. Nu, cele mai
1: grave și cele mai grele. Cele mai
0: grave și cele mai grele. Personalul medical e pregătit să facă față acestor cazuri pentru ei. Adică, cum ei, ce resurse au ca să gestioneze astfel de, de situații?
1: La ce te referi?
0: La gestionarea psihologic tot ce se întâmplă în meseria lor. Este parte din trainingul medicilor și partea asta emoțională. Nu ne-am
1: ocupat și de asta, dar e un training care, cum să se, se face. Vră, nevrând. Pentru că, mai ales când te pregătești așa cum se pregătesc medicii din secțiile pe care le-am construit noi și depun foarte mult efort, ai un scop foarte important, să salvezi niște vieți. Și acolo chiar vorbim, știi, nu vorbim de o alergie, nu vorbim de o bubă, de ceva, știi, vorbim de niște probleme medicale extrem de grave care. Care trebuie să te lupți să găsești soluții Și asta este chestie care te, te umple de energie Care te face să fii determinat în, în, în ceea ce faci Și îți dorești să-i salvezi. atunci când vezi că, că din ce în ce mai mulți pleacă acasă Și că poți să rezolvi niște cazuri foarte dificile Cred că asta te face să mergi mai departe okay. N-ai cum să nu ai uh, cazuri cu probleme La ce, ce prob- Adică, să nu pot merge, toți bine.
0: În toți anii de activitate, cred că ți-ai luat foarte multe lecții de la, de la asociații, și de la cazurile întâlnite. Ai putea să ne spui care ar fi, așa, cele mai valoroase lecții pe care le-ai avut în ultimii ani?
1: Să nu fi niciodată arogant. Adică, știi, lucrurile pot părea așa de multor că merg aproape din necie, și că ești pe val și că. Nu, lucrurile se schimbă imediat și uh, trebuie să, pur și simplu, să-ți faci de treabă și să încerci să ajuti întotdeauna. Nu știu, lecții, așa să povestesc, nu? Dar este dacă mă întreb ce am învățat, uh, am învățat asta. Nu știu, uite după ce am făcut campania din, uh, din uh, 2009 pentru construirea secției de cardiochirurgie, uh-huh. știi, a mers tot totul nesperat de bine. Proiect că a fost și un context în care, uh, uh, datorită crizei care a apăruse atunci, multe uh, companii mari care aveau publicitate la televizor și au retras și nu mai puteau publicitate, și exista spațiu publicitar excedentar și lumea ne-a difuzat spoturile. Uh, pe de altă parte, am avut un spot care a fost foarte bine făcut și care a atras foarte mult și. Iarăși, cum spuneam, era prima campanie așa publică de adunat bani pentru o soluție, pentru a construi o soluție, nu pentru a rezolva niște chestii punctuale. Și după ce am văzut așa că se adună și că merge foarte bine, parcă aveam așa... Mă simțeam la un moment dat atunci foarte sigur pe mine și am văzut că nu chiar așa. S-a întâmplat, ne-a ajutat Dumnezeu și am făcut... Atunci am reușit să adunăm bani, să facem ce trebuie, să uh, construim secția aia, să. După aia nu am mai mers tot așa cum am vrut noi. Nu întotdeauna așa. Atunci trebuie să știi că, nu, trebuie să mergi înainte și să-ți vezi de treabă.
0: Spunea el, l-am dat într-o interviu că ca să poți ajuta, trebuie să-ți pese. Și mai întreb voi cum faceți acum să vă convingeți oamenii, voluntarii, cei care aleg să doneze, să, să, vi, să vi se alăture?
1: Nu știu. <laughs> nu știu ce să spun. Nu știu, de ce. Știți, noi spunem ce facem. Okay. Deci, asta este soluția noastră: să spunem ce facem. Și să arătăm care sunt rezultatele. Fără să. Noi ne ferim de și-a prezenta niște cazuri de astea lacrimogene și de lacrimi. Sunt tot timpul. Sunt tot timpul și putem să prezentăm așa ceva, dar nu asta e ideea. Ideea e să vadă că, noi noi muncim, încercăm să creăm niște soluții durabile, deci care noi tot ce facem dăm statului român să exploateze și ne străduim să ajutăm în continuare. Și am constatat că poți să faci statul român să facă o treabă foarte bună, pentru că secțiile astea de care vorbim noi sunt într-un spital de copii al care ține de Ministerul Sănătății și așa mai departe. Deci într-un spital public, unde orice copil are acces. În limita locurilor disponibile, că de-aia alergim secțiile. Da? Dar noi încercăm să producem niște soluții. Să ajungem la soluțiile astea și, și să avem o relație bună cu autoritățile. Că așa cum spuneam, acolo sunt banii noștri. Am fost acuzați că, domne îi faci practic campanie lui ăla dacă te duci. Nu fac campanie nimănui eu. Dacă mă luam Ministerul Sănătății este un ministru din partea oricărui partid, pe mine nu mă interesează proveniența politică a personajului, ci mă interesează funcția pe care o are. Și atunci eu am o anumită relație cu el ținut Con doar de funcția lui. Nu mă interesează cine este. Vrea să ne ajute, înțelege care este problema noastră, mergem mai departe. Și ă, asta vrem să facem. Și atunci lumea înțelege, a văzut. Noi avem mulți susținători dintre pacienți, din părinții pacienților, care au văzut, Dumne, știți, am ajuns copilul și afară, dar nu, nu e ca aici. E mai bine aici, pe cuvânt, că am auzit de multe ori, nu, nu, nu ne dăm mare așa ca să. Și atunci, astea sunt niște povești care te umplu de bucurești, care îi determină și pe oamenii ăștia care au fost pe acolo, și pe prietenilor, și pe oamenii care au aflat poveștile așa povestite și repovestite, să ajute. Și, sunt oameni pur și simplu necunoscuți care au avut încredere atunci, în 2009. Da, Noi, în proiectul pe care l-am promovat atunci, au văzut că am făcut, că noi continuăm și mergem mai departe și facem chestia asta în mod determinat, ne ajută. Nu avem așa, avem totdeauna nevoie de bani, că totul costă din păcate, că aș vrea și eu să nu coste, dar costă. Și cel mai rău este când mă sună câte un părinte care are nevoie de ajutor pentru copilul lui și nu pot să îl dau. Că zic îmi pare rău, eu n-am bani să dau. Nu pot, pentru că noi trebuie să construim cu banii ăștia, uite, o secție acolo, să ajutăm să facem și să ajutăm mulți alți copii. Este o, o contabilitate asta foarte, foarte frustrantă. Uh, și e rău că ajung să măsori niște vieți de copii în bani. Asta e lucrul cel mai frustrant în activitatea noastră și, da, că nu avem suficienți bani să facem tot ceea ce am vrea să facem și să uh, să ajungem repede la soluțiile alea. Da,
0: Dar contabilitatea
1: reușim. cred că se reglează. Nu, nu vorbim, nu timp. vorbeam de, era vorba de, da, se reglează, dar e așa și nu e așa, pentru că, știi, sunt cazurile care au nevoie acum și nu le poți. Și spunea și doctorul Crăstoveanu că cel mai nasol este uh, când răspunzi unui părinte, da, se poate, dar nu aici. Mm. Da? Adică se poate face ceva da. pentru copilul tău, dar nu aici, nu acum, nu pot să te ajut eu. Okay. Și asta are și la noi.
0: Uh, am ajuns și la ultima întrebare și vreau să te întreb așa, viața după diagnostic, Cum? ce le recomanzi de fapt părinților care ies cu copiii sănătoși de pe ușa spitalului și cum, cum își vrea o viață după ce au trecut prin diagnostic, tratament, operație?
1: Înții care ies copiii sănătoși de pe ușa să ar trebui să fie fericiți și să se bucure de copiii lor și să crească normal. Ce să le recomand? Le recomandă medicul, dacă e ceva de recomandat. Și recomand să se uite în urmă și să se gândească că au și alți copii nevoie de ajutor și să, să, să ajute. Noi avem acum, uite-te. De asta extindem. Că sunt mulți care au nevoie de ajutor și avem extindem secția de cardiochirurgie. Aici avem o campanie de donații prin SMS. Dacă trimiteți un SMS cu textul Love la 844, vă abonați la o donație lunară de 2 euro, care poate fi întrealt oricând. Nu e mult, e puțin, dar acest puțin cu puțin se adună și pe noi ne ajută foarte, foarte mult. Și eu... Pur și simplu, banii ăia, așa, că un pic ajută la salvarea în timp a multor vieți. Și asta le, le recomand părinților, sau le cer pentru alți copii care vor fi în situația copilului lor, să ne ajute în continuare și le promitem că, că, că o să facem bine ce facem. Altfel să se bucure de copiilor. Le dorim din tot sufletul.
0: Mulțumim că ați ascultat cum vorbim despre liniște, un podcast Startup.ro în parteneria cu NN România. Sperăm că acest episod să fie adus un pic de liniște în viața voastră și că va inspira pentru zile în care să puneți pe mute orice zgomot care vă poate afecta echilibru, siguranța și încrederea în viitor. Dacă v-a plăcut ce ați ascultat, faceți un share acestui episod unui prieten, coleg sau membru din familie, pe care discuția noastră l-ar putea ajuta. Intrați pe startup.ro pentru mai multe detalii și dacă ascultați pe Spotify sau Apple Podcast, puteți să ne lăsați un review de 5 stele împreună cu un mesaj. Mulțumim și ne auzim curând. Până atunci, la cât mai multă liniște!